0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <связи> Почикачи, нервишки. Новый год с ужасной сезанной. Странные постояльцы отеля. В дверь постучали, а через мгновение она и сама раскрылась. На пороге возник бизон, широколицый, пышущий здоровьем молодой человек с копной снега на голове. Его широкое лицо всегда источало веселье, а и без того узкие глаза представляли собой две щелочки. «Эй, хозяева!» — провозгласил он. «Крышу чистить нужно». Только постучался в дверь, как меня с угробом с крыши прикрыло. Его узкие глаза смеялись, а в руках он держал три ящика томатного сока в банках. За спиной бизона стояла худая фигура, которая тщательно пыталась стряхнуть с себя снег, который свалился с крыши. Из гостиной выглянул граф. — Тебя за смертью посылать! — воскликнул он и пригляделся к спутнику Бизона. — Кто это с тобой? — Угадай! — воскликнул довольный Бизон, отошел в сторону. — Видишь, кто к нам приехал? — Ляма! — Ляма! — воскликнул граф. При этих словах в дверях гостиной мелькнула фигура девушки Готта Эльзы, в ее руке покачивался елочный шайк в виде хэллоунской головы тыквы. «О, попала!» — сказала Эльза своими черными губами. Она нахмурилась и крикнула по направлению кухни. «Оксана! Ты специально меня позвала? Ты знала, что придет ляма?» «Это так было задумано?» — Сестра называется. Мне нужно с тобой поговорить. С кухни никто не отвечал. Оттуда доносилось шипение жарящейся курицы, бульканье воды, стук ножа, резавшего овощи и прочие звуки, которые сопровождают обряд приготовления блюд для новогоднего стола. Эль за решительной походкой направилась в кухню, чтобы поговорить со своей сестрой. Услышав голос Эльзы, Худой за спиной бизона вздрогнул. Весь снег опал с него на ковер, растельной входной двери. Худой затопал дальше в дом. «Ляма, ты куда?» — возмутился бизон, тыкая его ящиками с томатным соком. «Пускай заходит, это же снег», — сказал граф. Ляма стащил с лысой головы шапку, это был чрезвычайно худой молодой человек с мертвенно-бледной кожей. Его кожа отдавалась седьмой. «Надолго к нам, Ляма?» — поинтересовался граф, глядя на обеспокоенного молодого человека, который взглядом искал Эльзу. «Только на новогодние праздники!» — ответил тот. «Вселился в свое мертвое тело на девять дней, а потом опять вернусь в созвездие гонщих псов. Там у нас с папой...» Много работы. А куда ушла Эльза? – заявил граф. Но ляма глубоко вздохнул, высказав свое волнение. Безон тоже вздохнул, но вздохнул с удовольствием, чтобы ощутить аромат запахов, который распространялся по всему отелю. Ммм, корица, шоколад, воскликнул он. Ага. Оксана готовит свой фирменный торт. А еще жареная курица, рыба, оливье будет? И селедка под шубой тоже. Куда без нее? Бизон вздохнул поглубже. Мандарины! Запах детства! С удовольствием проговорил он. Ты томатный сок принес, перебил восклицание друга, граф. Здоровяк показал на ящике в руках, который держал. Во, видал? Не мало ли, засомневался граф. А насколько? Ты и я, Ляма, Оксана сестрой и пастор. Что и пастор здесь? Обрадовался бизон и, не дождавшись ответа, заорал. Пастор, ты где? Из гостиной донесся шум. Он и елку держит. Оксана решила познакомить его со своей сестрой Эльзой, вот и устроила им встречу. Ляма помрачнел так, что под глазами выступила чернота. Бизон это заметил. — Эй, ты чего? Не грусти, а то сгниешь на наших глазах. — А ну, не дрейв, живой мертвец, я тебя не узнаю. Где твоя былая наглость? Ляма. «Не грусти», — мягко заметил граф. «Все мы знаем, что до своей смерти ты ошивался в книжном магазине, где работала Эльза. Но жизнь продолжается. Будь реалистом!» Ляма повесил нос. «Зачем ей парень, который уже умер и чей дух проживает за несколько световых лет от земли? Однако он повеселел. Но я могу подарить ей подарок?» «Какой подарок?» Бизон и граф спросили в один голос с подозрением. Ляма радостно улыбнулся и провзгласил «Я прочту ей свой любовный рэп». «Нет, этого не нужно делать», — замахал руками граф. «Ляма», — угрожающе протянул бизон, потрясая ящиками сока, «не вынуждай меня». «Потом у нас будут посетители», — добавил граф. «Что еще за посетители?» — удивился Бизон. «Ты же сказал, что кроме нас в отеле никого не будет. Посетители появятся только после праздников». Граф развел руками. «Вышла накладка», — сказал он. «Пара молодоженов. Они заранее забронировали номер на втором этаже. Ничего нельзя было поделать». Можно было договориться, а не ни в какую. Он бросил быстрый взгляд на массивную лестницу, вверши на второй этаж, и зашептал Лями с Бизоном. «Мне кажется, что они извращенцы». "Чё? Гони их отсюда!» — возмутился Бизон. «С чего ты взял?» Ну". Парень, как приехал, уже сутки из номера не выходит, а его девушка все время вышагивает в костюме белки. Бизон со стуком поставил ящики с томатным соком на пол. Белки? Че за фантазии? Не, я бы понял, в костюме медсестры или голландской служанки, но белки... Они что, извращенцы? Вот и я о том же. Бизон криво усмехнулся. Веселый новый год. Ладно, с такими чудаками не соскучишься. Кхе-кхе. Стоп, граф. Чего еще за твою кхе-кхе? Хочешь сказать, что еще кто-то приедет в ваш дом отдыха? Это отель. Да все равно. Тебе все равно Оксана э, может обидеться. Она тут каждую половицу вылизывала. Ей очень хочется открыться. И ты пошел на поводу у своей жены. Она пока только невеста. Тем более... Ты не прах. Вот когда она будет женой, тогда я уже ей не буду уступать. Ой, граф, не зарекайся. Ладно, кто еще приедет? Несколько студентов, приличные ребята, учатся на юридическом. Ты где видел приличных студентов-юристов? Так ведь будущие юристы же. Вот когда станут юристами, тогда, может, и будут приличными. А сейчас они оттопырятся на всю катушку. И это еще почему? Потому что в будущем им придется быть приличными, непонятно, что ли?» «Ладно тебе, Бизон, что помешает старым друзьям отметить этот замечательный праздник? Пусть даже несколько гостей будут совершенно незнакомыми людьми». «И то верно», — согласился здоровяк. «Правда, Ляма?» Но Лысого уже рядом не было. Он уже потупал на кухню, в дверях которой не так давно скрыла сельза. Правда, оттуда его вскоре вытурили.